0: Привет, меня зовут Денис.
1: Меня зовут Юля.
0: Это не совсем обычный подкаст, в котором мы будем рассказывать, как мы пытаемся сделать и будем делать другой подкаст о детях и родительстве. Мне 37 лет и в недавнем прошлом я специалист в области политического пиара, а в недавнем прошлом, точнее в давнем прошлом радиоведущий.
1: Мне 36 лет, и я руководитель в банковской сфере. И на данный момент нахожусь в декрете с нашим сыном Мироном, которому на момент записи уже год и четыре.
0: Давайте мы, наверное, коротко расскажем, как мы оказались в этой точке.
1: Ну, то все просто. Мы родили ребенка.
0: Ну, ты забегаешь вперед. В 2014 году мы встретились и поняли, что не можем жить друг без друга. В 2016 году мы наши отношения как это узаконили. Так точно. Да, у нас долгое время не было детей. Ничего, кроме самого процесса, мы на самом деле для этого не делали. То есть мы не ходили по врачам, ничего не проверяли. И в итоге в августе 24 года у нас родился сын. Узнали мы об этом в декабре 21-го. Ну что, Юля беременна? Это же был декабрь 21
1: Да, 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 это было 18 декабря.
0: Ничего себе, я, блин, даже не помню эту дату. В общем, оно произошло само. Мы начали, конечно, уже на тот момент какие-то там проверки, тесты и прочее, и ничто, ничего особо не показывало.
1: Не, ну погоди, погоди. Ну, в общем, да, в этом плане, да, но все таки у всего этого была такая предыстория. Наши друзья, они очень старались, они очень хотели детей, и они нашего возраста, ну, чуть-чуть постарше там кое-кто, кое-кто помладше. но не суть. Суть в том, что ребята старались, и там, спустя много-много лет у них получилось. И подружка говорит, я беременна. Ну естественно, я сообщаю Денису, что все, теперь мы просто обязаны это сделать, и буквально через два месяца нет, не через два месяца, через месяц, наверное, я узнаю, что беременна. Вот такие чудеса.
0: А ты, когда ты поняла, что ты захотела ребенка? Ну что ты хочешь ребенка? Ну, не так, что просто, блин, мне кажется, что стоит это разделять. Рано или поздно, наверное, в каждых отношениях, в каждой паре какие-то размышления и разговор о детях заходят. И в теории рассуждать это одно. Типа, ну, блин, да, у нас будут дети. Но должен же наступить момент, в котором ты понимаешь, что вот, блин, все, вот мне, короче, надо. Вот сейчас. Я готов, я хочу.
1: Я не могу сказать, что этот момент со мной приключился.
0: То есть ты просто в теории размышляла, что ты не против, пусть ребенок будет?
1: Ну, в общем, да, но, конечно же, у меня, ну, у меня было куча разных стоп: типа там нужна квартира, нужны деньги, ну, там, нужна хорошая должность. Ну и по сути, в общем-то, оно так все и приключилось, когда все это наступило ну, когда там была куплена квартира, погашена ипотека, отложены деньги. Ну, я хочу сказать, что мы с тобой в декабре закрыли ипотеку, ну, и я узнаю, что беременна.
0: А мы в декабре ее закрыли? Да. Я просто не помню, это как-то... Ну, у нас просто оставался очень-очень маленький долг, и поэтому для нас это не было событием, что, блин, вот мы там закрыли ипотеку, наконец-то уйдет огромный платеж, мы платили уже очень какие-то маленькие деньги, и понимали, что, ну, в общем, она уже нас не обременяла и не напрягала, ну, поэтому ну, это не отложилась. Да, так, так
1: и так. есть. И в общем, когда вот, типа базовые потребности, ну, конечно, это не совсем базовые потребности, но в общем и целом, когда они были закрыты, тогда я думаю, что вот оно как-то само пришло и, и все-таки не могу сказать, что я там была прям готова, типа вот прям сейчас да, все, я готова, я там нагулялась мне уже сто тысяч лет, там, я уже старый родящий срочно надо детей. Нет, такого не было, и, наверное, правда меня подтолкнуло то, что забеременного подруга, ну, то есть я вот как-то это меня сподвигло, ну, типа, да.
0: На самом деле я хотел сказать, что, ну, есть же люди, которые проще относятся к вот этому закрытию базовых потребностей, и, ну, например, у них там нет квартиры, они живут в нормальном съемном жилье приличном, зарабатывают там нормальные деньги, и, например, они идут, ну, заводят ребенка, да. Тут, кстати, должны прибежать э, чуваки, которые такие нет, заводят собаку, ребенка, рожают, или как, ну, в общем, как-то так есть такой прикол, да, у некоторых людей. Так вот, живут в хорошей съемной квартире, зарабатывают нормальные деньги. Я хотел спросить, откуда в тебе вот это вот что надо прям укорениться. А потом, ну, потому что я просто ну, к жизни отношусь немножко проще. А потом я просто представил, что такое, не знаю, твой арендодатель продал, например, эту квартиру, ну, неважно, у него что-то случилось, и тебе нужно переезжать, во-первых, искать, а во-вторых, переезжать, и ты все это делаешь с ребенком, и всем тем, чем ты обзавелся для ребенка. Ну, нет, это, конечно, полный вообще ахтунг на самом деле. Мы, кстати, возможно, будем тут материться, потому что мы родители маленького ребенка. Если вы еще не родители маленького ребенка и не материтесь, то вы скоро начнете, когда он у вас появится. Ну, в общем, у тебя не было какой-то отсечки, что типа «все». Несмотря на то, что вот ипотека закрылась. Ну, ну, ипотека закрылась, и ты узнала, что все, окси, ты беременна.
1: Ну, не я, а мы? Ну не, ну, не суть. Ну, в общем, да. Ну для меня, короче, для меня это очень-очень-очень важно было свое жилье, потому что я постоянно моталась по съему, по всяким общагам. И, честно говоря, это была цель прям номер один, что. У меня обязательно должна вот быть, ну короче, у меня должен быть дом, место, куда я там приду, это точно мое, это там точно никакой не съем, короче, это было очень важно и, наверное, если бы мы сделали это раньше, если у нас получилось сделать раньше, то, наверное, и ребенок был бы раньше, но уже, конечно, не такой прекрасный, как сейчас ребенок, ну, возможно, какой-то другой, но я думаю, что дело в этом в том числе
0: то есть у нас получается получилось наоборот мы купили себе лужайку а Бог дал нам зайку да так? да да все так, правильно нарушение... нет ну
1: вообще папа сказал что и лужайку то это Бог все дал а не я и ты
0: а это так работает да
1: да это так работает
0: не ну может может так и было мы просто не в курсе окей а м-м... подожди
1: Сто, а ты у тебя это случилось типа я да хочу ребенка я готов все будем делать ура
0: Блин, да, оно случилось, но это было просто не как щелчок, не как какое-то озарение, что все, я взрослый, я умею платить за ЖКХ, и теперь... Ну, я могу... кстати, не
1: умеешь.
0: Умею там все просто в личном кабинете. И теперь я готов... В общем, это был очень плавный процесс, в котором не было каких-то скачков. Ну да, в какой-то момент я понял, что я готов. Но это не было щелчком То есть не было какой-то вспышкой, озарением там, и прочее прочее, прочее. Поэтому со мной вот ну, Да блин, мне кажется, ни у кого так не случается
1: Мне тоже так кажется
0: Что ты проснулся с утра такой и Блин, все я Ну нет, это бред какой-то, ей-богу Ну это то же самое, как, не знаю, это же, наверное, так же, как а, Со свадьбой Не, ну подожди
1: а как же те люди, которые планируют беременность, которые, вот опять же, там лечатся, да, которые там готовы сделать ЭКО, а, ну, у них это явно?
0: Да, как-то? блин, нет, ну ничего, ну, разницы нет никакой. Просто лечатся и делать ЭКО, это, ну, чуть усложняет процесс. То есть они, в ну, в момент, ну это хорошо, то же самое условно происходило у нас, только нам не надо было делать, как выяснилось, никакое ЭКО. И мы начали там сдавать какие-то анализы. Ну, то есть, все то же самое. Просто потому что, опять же, мы их начали сдавать, потому что мы поняли, что мы оба готовы. Мы это проговорили и такие, ну, надо, короче, сходить посмотреть, может, что-то не так. Поэтому... Ну,
1: может, не знаю. Возможно.
0: Мне кажется, что разницы между этими категориями людей, наверное, нет. Я, кстати, забыл, упустил важную штуку. Но вот сейчас можно как раз про нее рассказать специфика моей работы заключается в том, что она была, может быть еще будет, но я думаю, что наверное уже нет, потому что я этого не очень хочу, она была, имела некоторую сезонность, то есть это такой странный график, полгода через полгода, и на момент, когда наш сын родился, это был 24 августа, мой очередной контракт закончился в сентябре, и с этого момента до следующего контракта уже в мае 23 года мы, собственно, с ребенком все время проводили вместе. То есть Юля была с ним не одна, а мы, в общем, мы проживали все это вместе. Поэтому мне хорошо понятно, когда женщины говорят, там объясняют, почему они устают. Ну, потому что чаще всего женщина все-таки остается одна. У кого-то есть бабушки дедушки, у нас ситуация чуть иная.
1: но на самом деле, Денис, он вообще полностью погружен в ребенка так же как и я ну вот, то есть мы абсолютно равнозначны и очень рада я тому что он со мной со мной все это переживает проживает я не представляю как женщина самостоятельно с этим справляются, вот просто не представляю опять же учитывая что там вот в нашей ситуации бабушки и дедушки далеко и нам помочь некому то есть по сути есть только я и Дэн если бы не он, да, я бы сошла с ума, однозначно.
0: Ну, на самом деле, э, что я хочу отметить, несмотря на то, что большие промежутки времени, то есть, там, с февраля по май, о, с сентября по май, и, ну, сейчас фактически, ну, в общем, мы проводим с ребенком вдвоем, и мы получаем просто двух задолбавшихся людей. И я тоже хочу сказать, что я не понимаю, это, ну, скорее для мужчин, да, ну, правда, что существует категория мужчин, которые такие, а что ты делаешь, ты с ребенком сидишь, там, что делает то
1: Ну, я думаю, что она существует.
0: Ну, иди посиди. Ну, блин, я не знаю, ну, правда, это достаточно тяжело, даже мы ходим периодически в спортзал, это отнимает три-три с половиной часа, иногда меньше но ну, больше редко. Но за, эти, за это время ты правда устаешь с ребенком. Один, и ты одна устаешь, потому что ты не можешь сделать ничего. Вот. Такова, собственно, специфика. Время это мы провели вместе, поэтому все это происходило на моих глазах тоже. И как ребенок растет, и какие с ним проблемы. Давай поговорим о том, с какой информацией ты подходила. Вот ты поняла, что ты беременна, что ты на этот момент знала?
1: Да ничего я на этот момент не знала, от слова «совсем».
0: Ну, про лужайку же ты знала.
1: Ну, про лужайку я, конечно, знала, понятно. Это никак мне не помогало быть беременной. Да, на, да правда, никакой информации. Я купила себе книгу «Госпожи Белоконь. Я беременна, что делать?» Вспомнила я ее название. название. Вот. В этой книге я не прочитала ничего, я ее полистала и такая «Ой, ладно, сама разберусь, что-то, короче, не хочу утомляться». Все благополучно смотрела битву шефа в по телеку и беременна в шестнадцать вот что я делала во время беременности. Ну, прочитала Катасонова благодаря Денису. Он меня успокоил во всем. Он мне сказал, что можно выпить бокальчик вина, если очень хочется. Я подумала: отличный врач, мне подходит. Вот его я прочитала и подумала: что ну, если совсем что-то будет критично, открою книжку и прочту. Ну вот примерно вот с таким багажом знаний я врывалась в эту прекрасную новую жизнь.
0: Мы говорим про… Юль говорила про книжку Федора Катасонова, которая называется «Федиатрия». Катасонов – доказательный педиатр, который написал тему о том, как быть не тревожным родителем, потому что…
1: А, ну, кстати, ты все равно тревожный родитель. Ну, что бы ты ни прочитал, тревожиться ты не перестанешь.
0: Ну, мне кажется, все равно он закладывает какой-то подход, да, что. Ну, что,
1: вот конкретно, что он мне заложил в меня, это когда ребенок болеет. Но ну, я имею в виду, болеет типа сопли или там кашель. Я такая спокойно, он не умирает. Все в порядке. Вот, вот это, вот только это.
0: Ну, не знаю, я, например, в части тревожности и всего остального, например, когда ребенок падает и начинает сильно, ну, и ты понимаешь, что он не просто хнычет, а что-то вот он упал, вот как сегодня, да, и он плачет. Первое, что я делаю, я смотрю, целый ли нос, зубы и прочее. Все остальное, ну, руки-ноги двигаются, нормально, все остальное фигня. Ну, мне кажется, у тебя так же.
1: Ну, сейчас уже да, но надо же понимать, что это не сразу происходит с тобой. Все равно это когда... Ты когда рожаешь ребенка, ты на него смотришь и думаешь, что не знаю, какую-то хрустальную чашу держишь. Типа, елки-палки, ты не знаешь, что с ним делать. Ты там. Да блин, даже я помню, когда мне первый раз дали ребенка, ну никогда я его там родила, и мне его положили на грудь, я там не в адеквате была, разумеется. А потом, уже, когда я пришла в себя, и мне вот его дают, а я такая, боже, я не хочу, я боюсь его держать. А что, вдруг я там, ну, не знаю, сейчас как все переломаю только. И, ну, и в дальнейшем. Любой чехпух, но ну, было страшно. Это сейчас ты уже такой нормально, <смех> ничего страшного. А поначалу, ну ты помнишь, как я бедолагу на ЭГ водила, думала, что все у нас эпилепсия. Я придумала просто ребенку диагноз. Вот. Ну, короче, нет, поначалу у тебя, конечно, башню. Ну, Вася, всяком случае, у меня сносила башню жутко. Прислушала ну, я первое спросить.
0: время тоже боялся брать ребенка. Ты помнишь, мне кажется, наверное. Я бы прям боялся, когда эти были прям совсем первые разы, мне было прям страшно, потому что действительно не понимаешь, а как его взять, да, как там ничего не повредить. Ну, да, такое, немножечко очково. Да, да. Я, кстати, был на родах. А сколько длились? 36 часов, по-моему. Да, я рожал
1: 36 часов.
0: Не, ну уж не рожала прям, ну, с момента схваток каких-то, мы сколько, Мы два раза ездили в роддом, да, первый раз мы приехали, нас развернули. Потом второй раз мы приехали и нам сказали, что, ну, пожалуй, уже как бы все, да, можно. Вот, я присутствовал на родах, это все было долго. Я, у Юли был Кесарева, вы, ну в итоге мы были в роддоме московском
1: мы были в 20 да я наверное это скажу мы были в 29 роддоме выбирали мы роддом типа вот по этому прекрасному рейтингу где там 4 крутых перинатальных центра И я вот выбрал тот который типа, поближе у нас роды были по контракту платные то есть мы там выбрали доктора даже купили себе акушерку Ну вот, так вот все было. И на тот момент я не знала, что этот роддом помешан на естественных родах. На самом деле, если бы я это знала, я бы выбрала другой роддом. Потому что меня реально мучили до последнего. Просто до последнего. Давили на то, чтобы я родила сама. Хотя у меня и воды были зеленые, Ну то есть все показания были к тому, что... ну, Хватит уже мучить эту прекрасную женщину, уже делать кесарево. Но кесарево мне не делали долго-долго-долго, поэтому я рожала 36 часов. И в итоге все равно все закончилось кесаревым. Ну, короче, это ну, немножко можно было просто малой кровью обойтись, я так думаю, если бы мы выбрали другой роддом.
0: Наверное, так что я начал говорить? И начал говорить о том, что процесса, ну, собственно, естественных родов я не наблюдал. Юль делали кесарево, это тоже было забавно. Ну, как забавно? Мне удалось там чуть поспать. Утром уже, ну, что-то они там начали суетиться, что-то еще проверять, не проверять. Ну, и в какой-то момент они принимают решение, что все, будем кесарить. Мне выдают халат, мне выдают шапочку. Юлю на каталке везут в операционную. Ну, я в коридоре сажусь, потому что ночь операционная, мне там что делать? Я просто помню, что там реанимацию не пускают, там хер... Ну, в общем, во все эти штуки обыватели не пускают. И в какой-то момент выходит, я не помню, кто, акушерка уже, или кто-то... В общем, кто-то из этих прекрасных людей выходит и говорит, а что вы тут сидите, заходите. Я зашел, Ну, встал в проходе в дверном, где-то рядом с ним, он меня смотрит как на дурака и говорит, ну вот, садитесь рядом, я сажусь рядом.
1: Держит меня за ручку, между прочим. Было... <с? <с?> это была поддержка, между прочим.
0: И, и в 20 сантиметрах от меня, собственно, начинают вскрывать брюшную полость. Вот, там органы потом обратно все складывали. Ну, такое интересное было мероприятие достаточно. Но я на самом деле я не боюсь крови. Я достаточно легко отношусь к этим вещам, но для меня это все равно было шоком, ду и как и для любого, наверное, человека, который никогда такого не видел. Но я хочу сказать, что ничего там страшного нет. Я думаю, что если бы процесс род, родов, родов, да, процесс род, родов, что-то не заклинило, был бы естественным, я бы, наверное, тоже был шок... Шаг... Ну, в общем, мой шок был бы примерно таким же. То есть я бы тоже примерно так же офигел. Но это стоит сделать. Если есть такая возможность, это делать нужно, потому что это, правда, тяжело для женщины. И когда есть, наверное, кто-то рядом с тобой, ну, наверное, тебе легче. Самое главное, плюсом является то, что ты находишься рядом и знаешь, что происходит. Потому что женщина в этот момент точно не может ни с кем переписываться в телеграммах этих ваших и WhatsApp, скорее ватсапах для бабушек и дедушек. И ничего не может сообщить. И ты просто не знаешь, что с ней происходит. Когда ты находишься рядом, во-первых, ты можешь стенографировать всем, что там и как там. И тебе самому, конечно, спокойнее. Это все происходит на твоих глазах. Это, это, наверное, один из самых главных плюсов для всех. Ну, ты спокоен. Ты знаешь, что все под контролем. Вот врачи вокруг бегают, проверяют, контролируют. Вот тут эта штука пищит и подают им какие-то сигналы. В общем, если есть такая возможность, и никто из вас не имеет каких-то не противопоказаний, а препятствий к этому моральных, там, не знаю, еще каких-то, это надо делать. Скажи, какие какие знания ты считаешь нужны вот прям когда уже ты беременный,
1: Ну, прям когда ты беременный, я хотела рассказать о том, что я проходила. Ну, это не марафон, это, скажем так, я там в Инстаграме нашла одну барышню, которая готовит тебя к родам. Ну как? Она там учит правильно дышать, ты там ä, заполняешь памятку. Я все это делала, я, значит, писала памятку, рисовала ты рисуешь, потому что эта барышня объясняла, что ты, когда ты рожаешь, ты читать не можешь. Ну так работает это. Вот, типа, надо нарисовать, ну, очень простые там картинки, чтобы ты такой глянул и такой, а, черт возьми, вот сейчас буду вот так дышать, вот так буду стоять, вот так буду приседать, вот так я буду блокировать боль, вот так я эту боль буду принимать. Я значит вот это все делала, все это записывала, вела дневник, дневник беременный. Это, кстати говоря, было круто. А еще у тебя шарашат гормоны, когда ты беременный. Я, короче, писала этот дневник, потом перечитывала и плакала и думала, боже. Как красиво и мило, я все пишу. Вот. Короче, я эту памятку, значит, все как было положено, положила в чехол телефона, и когда я пришла рожать, как вы думаете, достала я эту памятку? Конечно, нет. Она, кстати, по-моему, до сих пор у меня лежит вот здесь. Мне кажется, если перевернуть телефон и снять чехол, мы ее найдем там. У меня mm-hmm. есть такие подозрения, я так и не достала, и вот уже полтора года не достаю. Вот как с какими-то такими знаниями-то я пришла, ну что, что это неизбежно, что назад пути нет, ты все равно родишь, что там нужно сохранять спокойствие. Но это какие-то, на самом деле, все равно банальные вещи, что во время беременности не нужно нервничать, переживать. Конечно же, я переживала, конечно же, я нервничала. В моей голове была просто масса мыслей всяких ужасных. Моя мама даже шутила, что... Слушай, там, наверное, ты в своих мыслях э, нас уже всех похоронила и мы там в одном склепе. Я говорю, блин, да, серьезно, тревожность до каких-то неадекватных доходила вообще границ. Вот, я поэтому в этом плане, конечно, не советник и не помощник, э, как сохранить спокойствие в беременность.
0: Я хочу сказать неочевидную вещь. Если вы планируете ребенка, еще не забеременели, ну, либо ее уже забеременели, но вам, вы можете заниматься тем или иным видом физических нагрузок.
1: А, я, кстати, йогой занималась.
0: Идите, качайте себе спину, вам это очень сильно пригодится, когда ребенок будет на вас висеть, когда вы будете в состоянии. В общем, ребенок не будет засыпать, вы будете качать его час, два, три сутки такой тоже бывает.
1: Да, у нас так было один раз.
0: По глупости, но эта глупость весьма вероятно может с вами произойти. В общем, качайте спину, потому что таскать ребенка на руках долго – это тяжело. Качайте, кстати, на выносливость, не на силу. Лучше маленькие веса и больше повторений. То, что было обозначено в самом начале, то, о чем мы будем говорить. Собственно, в рамках этого подкаста мы будем рефлексировать и будем обсуждать то, как мы... Запускаем второй подкаст. Мы решили, что каждый человек ⁇ это пучок навыков. У меня за спиной есть бэкграунд радиоведущего. Я умею разговаривать в микрофон. И мне захотелось залезть в историю с подкастами. Я человек рефлексирующий, Юль человек рефлексирующий. И мы поняли, о, о чем, да, что бы мы хотели поделать, даже не так, чтобы нам было в кайф поделать. Это, собственно заниматься подкастом про детей, про родительство, делиться тем, что мы знаем сами, делиться информацией от каких-то умных людей, которые разбираются в тех или иных темах, начиная от психологии, заканчивая сном.
1: В общем, нам хочется поделиться всем тем, что мы узнали, и как-то помочь. Потому что я, например, сталкиваюсь с такой проблемой, что у ребенка зубы, да, Так, черт возьми, что с этим делать? Это нужно идти гуглить, это нужно искать. Или там у ребенка колики, или там ребенок э, почему-то просто так плачет. И ты начинаешь гуглить, в общем, собирать эту информацию по крупицам, у кого-то спрашивать совета. Мы хотим сделать так, чтобы вы, ну, условно, послушали нас и знали, куда обратиться, что посмотреть, нигде это не искать, чтобы это все было в одном месте. Основная идея, наверное, такая.
0: Да, идея именно в этом. Мы понимаем, что, ну, во-первых, мы хотим делать это в видеоформате. Мы понимаем, что с учетом того, что все наши бабушки, дедушки далеко, мы не сможем это делать в видеоформате вдвоем точно. Потому что там даже этот подкаст мы сейчас пишем, когда ребенок уснул, поздно. Ну, то есть, снимать это все хотя бы, в общем... Мы пришли к тому, что я вышел на своего старого коллегу, который сейчас работает на одной из федеральных радиостанций, и мы будем делать это с ним. Ну, то есть продюсирование... Юля будет подключена к продюсированию, к поиску героев, тем, вопросов и всего-всего остального, а разговаривать в рамках него там уже буду я и, собственно, мой бывший и будущий теперь уже коллега Артур. В плане знаний и в плане формата это будет видео, мы будем приглашать гостей. Мне хочется... Я вижу это следующим образом. Помимо супер полезной информации, это все равно должен быть какой-то фан и какая-то рефлексия, потому что, ну, я могу говорить за себя, я не воспринимаю информацию в формате каких-то долгих лекций. Может быть, это клиповое мышление, мне надо, чтобы это все перемежалось с какими-то... Ну, не шутками-прибаутками, но легкими разговорами. Я, например, так могу воспринимать. Если меня долго грузит информацией целенаправленно, я, скорее всего, просто выключу. Но опять же, подкаст – это штука, которую, ну, как я слушаю. Я слушаю по дороге в зал, я слушаю на прогулке с собакой, а не так, что я сел и смотрю в экран или сижу в наушниках и сосредоточенно слушаю информацию.
1: Слушай, но подкаст про родительство В любом случае э, Должен быть с рефлексией Потому что э, когда там, тебе тяжело, плохо Да и когда даже хорошо Хочется послушать, что у кого-то также, Кто-то тоже страдает Или там кто-то тоже радуется Но это, это важно Это как тот же сперва роди ну, То есть там Он не информативный, но он настолько Ну не знаю, ты такой Слушаешь, думаешь, блин, да, у меня тоже так все нормально, я не сумасшедший.
0: Сперва ради, кстати, это очень хороший референс в плане того, что мы хотим делать, потому что еще одной стороной и, скажем так, отстройкой и отличительной особенностью будет то, что мы будем вести его двумя мужиками. Да, и все-таки вопросы мы все равно будем задавать, как, ну, я мужик, я буду со своей стороны смотреть. Такого контента мало. Вот есть сперва ради. Возможно, есть еще что-то. Я не натыкался. Я не находил, может быть, я плохо искал Сперва ради очень много Как раз таки фана Там мало информации Много фана, он очень хороший И очень поддерживающий как раз в плане того Что у всех так Ты понимаешь через их истории Что у всех так И ничего особенного в том, что Тебе иногда хочется Стрелиться, нету И что ты всегда устаешь И в принципе теперь ты на ближайшее время Всегда будешь уставшим человеком Под вечер. Вот, вот, собственно, о чем будет эта история. Вторая линия это... — это будет сериал про то, как мы делаем подкаст «Не умею делать подкаст». Ну, мы ничего в этом не понимаем. Я сейчас, конечно, там поглощаю достаточно большое количество информации. Я читаю книжку Крис Вазовский. Я слушаю, я не помню, как называется книжка. Господи, не книжка. В общем, блин, я даже название уже не запоминаю, потому что очень много всего. Есть ребята, которые делают... Подкаст про, собственно, создание подкастов. В общем, информацию поглощаю, но на старте у нас нет никаких знаний.
1: Да, я просто красивая, я просто для красоты.
0: Но при этом хочу отметить, что Юля вообще никогда никакие подкасты в жизни не слушала совсем. Ну,
1: кроме сперва ради, собственно. больше ничего не слушала никогда.
0: Я очень люблю Куджи, и, наверное, вообще через них я узнал, что это такое. Ну, в общем, это был первый формат, который такой О, это прикольно, мне нравится, как чуваки болтают Иногда О чем-то конкретном, иногда ни о чем, абсолютно Я, потом я уже В зале начал слушать те или иные Подкасты, ну, там, не знаю, про спорт Еще про что-то Это будет как-то так, в рамках этого Это скорее такой сайт-проект, который мы делаем Для себя, я, кстати, понял для себя, что Неочевидной Прикольной штукой является то, что Потом, то, что мы сейчас Болтаем, сможет послушать нас наш сын
1: я об этом думала сегодня тоже.
0: Какие-то истории. Мы будем здесь рефлексировать на тему того, что происходит с нами, рассказывать про то, как движется наш процесс.
1: Ну, еще хотели... Ну, но пока не знаем, как это реализовать, но мне кажется, что это было бы очень круто, поскольку э, решено, что у нас будут гости э, перед... Ну, там, озвучивать гостя, да, что вот у нас будет такой то гость, не знаю, там, специалист по грудному вскармливанию, ну, допустим такой-то специалист по грудному вскармливанию, и хотим, чтобы слушатели присылали свои вопросы, которые мы, собственно, потом этим специалистам будем задавать, и они уже будут в эфире на них отвечать. Вот, это было бы классно. Ну, это было бы полезно. Я бы такое слушала, например.
0: Ну вот, мы сейчас будем делать, ты будешь слушать. Точно. Я думаю, на самом деле, достаточно для нашего короткого... Ну, кстати, не такого уж и короткого, судя по времени пилота. Если вам понравилось, ставьте лайк на той платформе, на которой вы все это слушаете, делитесь с друзьями, если вам показалось это полезным. Дальше уже мы, наверное, будем рассказывать об этапах, ну и рефлексировать, конечно. Планируем запуск того подкаста, о котором мы говорим. Мы в январе. Этот наш болтологический будет выходить не реже двух раз в месяц. Пока мы ставим себе такую планку, мы ее точно потянем, потому что поболтать о детях, которые с утра до ночи с тобой ты... всегда есть о чем.
1: Да, я вообще хотела сказать, что в принципе поболтать. но ну, В течение дня мы особо не разговариваем, потому что мы очень заняты ребенком. Либо ты отдыхаешь. И для нас это возможность, да, даже ну, элементарно пообщаться друг с другом.
0: Ну и давайте уже под конец тогда я расскажу про название. Мы долго думали над названием. И решили, что это будет мам-пап-гав.
1: Мам-пап-гав в итоге? Да.
0: Потому что у нас еще есть собака, и периодически ребенок ходит, да, Он
1: проводит инвентаризацию каждое утро. Просыпается и говорит: мам, пап, гав.
0: Да, у нас дома есть собака, Корги, с которой они составляют маленькую.
1: ОПГ, это ОПГ, это вообще нечто.
0: Иногда весьма отмороженную барду. Все, я думаю, что на этом достаточно. Приходите к нам еще, скоро будет новый выпуск. Вот, всех любим, всем спасибо.